0: Venimos de todos lados, con, con mucho color Entonces, Bienvenidos el frío, a Argentinizados ¿no? el 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 Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Argentinizados En este episodio, República
1: Dominicana
2: Hola a todos, vamos a presentar un amigo directamente desde Santo Domingo Hola Galil, ¿estás ahí?
1: ¿Cómo están? ¿Todo bien?
2: Muy bien, ¿vos?
1: Para aquí andamos, sí. ¿eh?
2: Cuéntenos, ¿dónde está en este preciso momento en cuarentena?
1: Ahora mismo estoy en mi habitación, apagué un poco el abanico para que no se escuchara aquí en la grabación. Muy bien. Y nada, estamos aquí. Eh,
0: ¿Pero en qué parte del mapa me parece que se refiere?
1: <risas> no, yo estoy en Santo Domingo, en República Dominicana, ya de vuelta.
0: ¿Cuándo fue que viniste a Buenos Aires? ¿Por cuánto tiempo estuviste? Contanos un poco de tu relación con Argentina.
1: Bueno, o con las yo... argentinas.
0: Eso lo preguntaremos luego.
1: Yo fui a Buenos Aires en el 2013. Realmente fue una cosa medio a lo loco, así, porque... Yo estaba viendo dónde estudiar y yo quería estudiar cine y en mi país no había carrera de cine. Eh, solo había una, eh, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es... La universidad pública de acá. Y, y... en ese momento no estaba muy bien por los temas políticos que había, entonces la clase son, era medio un problema de eh, todo ahí, entonces como que yo no... Yo quería estudiar así. Ahí se armaban huelga y un tema todo... Tú sabes de que la universidad no está funcionando bien, y el dinero... Un montón de cosas, todo lo contrario a la uva, por ejemplo. Pero nada.
0: ¿Lo contrario? ¿Cómo, cómo es que No <risa> sé.
1: Sí, sí, confíen, confíen, que yo he visto do, do, las dos cosas. Bueno, la cuestión es que después de ahí, un amigo me dijo un día, no, pero mira, busquen Argentina. Yo realmente estuve buscando en Estados Unidos, pero eso son muy caras ya las universidades. O sea, imagínate, uno endeudado desde ya. No claro. gracias. No gracias. Entonces nada, yo averigué en Buenos Aires, llamé un día, eh, busqué un par de universidades, vi la universidad del Cine, allá, que está en San Telmo, llamé y me dijeron, no, yo pregunté, yo me lo veía como muy fácil, como que decía inscríbete, 1500 dólares y ya, y yo, pero no te toman examen de admisión. Moto? <ríe> sí, sí, <es> para acá, <ríe> no te toman examen de admisión, no nada, y yo, y yo estaba como guau. Well, Llamé a ver, me pareció un poco raro porque todas las, las universidades te toman un examen.
0: Y si les pagas, no,
2: en verdad, acá en Argentina. Bueno, en Argentina claro. está esa costumbre: el que paga entra
1: bueno, a donde sí. sea. Eso no era, aquí no es así. Entonces, nada, yo llamé y me dijeron: no, realmente tú nada más tienes que pagar y ya. Y yo, oh. No, pues perfecto. Y ella me dijo, pero ¿hay, ¿hay algo que tú quieras decirnos por lo cual debemos de tomarte un examen. Y yo, no, no, tranquila. <risa> y bueno, y, y, y después de ahí me vine, me, me fui a Argentina así sin pensarlo mucho. Llegué allá con un señor. Eh, duré como una semana buscando departamento
2: a todo muy fácil lo tuyo.
1: Eh, no, lo, yo te lo digo así, pero realmente fue como que o sea, yo vine, pero cuando yo llegué yo no tenía ni idea, o sea, es como que tú dices Argentina, pero a ver estamos de la, o sea yo estoy, estamos lejísimos de allá, tú sabes como que nosotros sabemos, Argentina por por rebelde, güey, sabemos Messi, sabemos como muchas cosas, pero tú entiendes, no, no tenemos como que, yo sé que dicen boludo, pero no es algo que yo lo llevo en mi cabeza como que, cuando llegué allá que me encontré con todo eso tan diferente fue que yo dije, mierda, pero aquí hay totalmente una cosa que uno no, como que no se imagina realmente.
0: ¿Y habías averiguado antes del país? Eh, Nada. Donde ¿Llegaste ya?
1: No, yo, yo es que yo realmente... sorpresa. Eh, exacto, fue todo sorpresa, o sea, todo como que, ah, sí, mira, boludo, dicen boludo realmente. Y, <risa> y además, además universidad
2: en San Telmo.
1: <risa> sí. Ah, claro, yo averiguo un poco, realmente, no, realmente yo tenía una amiga ya que vivía en, en Argentina, y ella me explicó un poco lo que estaba pasando con el dólar. Entonces, yo realmente fui preparado ya para la situación. Eh, pero sí si no tenía idea. O sea, yo no, no tenía más idea que lo que ella me decía. Tú sabes, era como que confiado ciegamente en lo que ella decía y ya. Claro. Y me fui. Un vuelo de, no sé, duré un 24 horas en un aeropuerto y llegué. ¿Qué hago aquí? Nada. Decir...
0: Es un momento de salir aeropuerto y ver como taxis diferentes o cosas diferentes y decir... ¿Qué mierda me mandó a subirme hacia avión? Como, fue la claro, no?
1: y, y para mí era tanta cosa diferente que a mí no me gustaba ni siquiera Argentina al principio. Yo, una vez, yo andaba en la calle y me encontré una tifa que se quedó mirándome así, yo caminando y eran como las una de la mañana. Yo, mm. o sea, <risa> ¿Caminando mi... por dónde? No, <risa> fue, fue por ahí, por, por Santa Fe, pero Recoleta ahí. ¿eh? Sí. Y ahí se quedó una señora mirándome así. Y yo me asusté muchísimo. Yo dije, loca? <risa> Eso fue, yo creo que fue como el segundo día, ya Pero nada. No, es que ponía... A la gente
2: le llama muchísimo la atención la gente latina estando dentro de Argentina.
1: Que, claro. Y más que
2: nada Buenos Aires. Y en Buenos Aires, Capital Federal, hay mucho turista también.
1: Sí. Entonces, Realmente más yo, yo creo que... La atención. Yo creo que realmente fue algo más de, de que la tipa tenía como algún tipo de problema, porque los ojos de pues. ella. <risa> no, no, no. <risa> no puede ser. Sí, claro, También. porque... Pero nada. Y ahora eh, que vos decías
0: que al principio no te gustó, ¿qué es lo que no te gustó? Que decís, esto me parece una mierda. Por ahí después cambiaste el, el punto de vista, ¿no? Pero al principio.
1: Claro, lo que pasa es que yo llegué con 18 años. Y a ver, yo vivía, entonces, en, aquí en República Dominicana son mucho más conservadores, como la cultura y todo, como que yo realmente no tenía mucho conocimiento de, de, de supervivencia, tú sabes, entonces todo lo que yo veía me era un problema en mi cabeza era como que, wow, ahora tengo que vivir solo, ahora tengo que cocinar, yo no sé cocinar, ahora tengo que pagar la luz, yo nunca había tenido tipo de responsabilidades, como que eran más problemas personales, yo creo que... que claro, que,
0: fue de repente un país nuevo y una vida nueva, o sea, pero exacto, no solo por el país, es, sino que por vos, como llevaste claro, el tiempo
1: de tu vida. Sí, es que, eran muchas, es que fueron como que demasiadas cosas al mismo tiempo, fue como que el cambio del colegio a la universidad, el cambio como quien dice a la adulteza ahí mismo, pues yo 18 nunca había tenido, no, no sabía lo que era vivir solo, tú sabes uh -huh. eh, y aparte que aquí tú no, o sea, tú vas mucho mucho más atrás de lo que por ejemplo sale un niño del colegio de allá de, 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 de Argentina, tú sabes eh, tú sabes uh -huh. mucho más avanzado como a Pasa nivel la de
2: ambulancia. y bueno,
1: estamos, estamos en tiempo de coronavirus ¿qué te sí, digo? Sí. Entonces, <risa> <risa> bueno está bien, está bien. y nada la cuestión fue que eh, después de eso, después del tiempo yo me di cuenta que eran más cosa mías que de la ciudad tú sabes porque esa misma ciudad que no me gustaba después yo la amaba entonces era como que <risa> muchas cosas en, claro ahora entendí, quizás no así. era el
0: otro sino que era yo el del problema Claro. Que en tantas veces nos pasa, ¿no? En tantas circunstancias que uno, que uno hace una mierda hasta que después te das cuenta que vos eras el que estabas tomándolo como una mierda.
1: Exacto, era como que, ay, Dios, aquí la comida es más abrida, pero después yo me di cuenta, wow, pero en verdad eso le, le hace mejor al cuerpo, tú sabes, como que sí. lo que en principio era un problema, después yo lo veía como una mejoría, como que, es no que era. sí.
2: Yo tuve la, la oportunidad, la gran oportunidad de pasar 15 días con el señor Khalil en República Dominicana. Claro. Y me di cuenta la, la diferencia cultural que hay entre un país y el otro. Ya desde el momento en que conoces una familia, que es esto de que para una fiesta se junta desde el abuelo o tatarabuelo de no sé qué... Hasta el último nieto que haya. Sí, y no, hay 800 tipos de, de comidas diferentes, calientes, aunque hagan 80.000 grados de calor en invierno. Eh, o sea, es, es como nada que ver. Mismo me pasó una vez de, de quedar súper en shock una vez que fuimos a, a bailar afuera, que también es otro mundo porque la cultura es súper machista, ya nos contará de eso. Eh, que yo veía a los autos y gente subida arriba del techo del auto y el auto en movimiento y yo decía, acá viven monos o sea,
1: ¿qué, qué es Ojo. esto, por favor? Ojo, Cami fue en una temporada de béisbol aquí el béisbol es como el fútbol es el deporte de acá entonces tú y tengo una temporada donde la gente está en la calle está tomando porque estamos en temporada de deporte ¿tú sabes? que eso solamente es en invierno o sea, la temporada de béisbol es de noviembre a enero. Pero, o
0: sea, ¿eso significa que solo se ponen borrachos y locos en enero? ¿O también no, pueden hacer ese tipo de locuras no, en el verano o no. bueno, en algún
1: otro momento? Realmente o sea, pasa todo el tiempo, pero diciembre es un mes de... Qué o peor, sea, qué. Diciembre es como un mes, el mes que marca el año. Es como que si hay muertos es donde más se mueren por borrachos. Sí, es lo que todo todo se, se potencializa en diciembre en este país, todo <ríe> es una locura
0: y cuando estabas en Argentina eh, ¿qué era lo que más extrañabas de República Dominicana? Más que, en, sin hablar de la familia y los amigos, que eso se da por obvio por hecho de que es así, pero de las costumbres o de, la, de como vos decís esto, de la temporada de béisbol, ¿la extrañabas o no? ¿O qué extrañabas? No, yo
1: realmente no soy mucho de béisbol, a mí me gustaba más el fútbol <ríe> O sea que yo vivía mejor yendo a los estadios, yo fui mucho arriba, eso me gustaba más. Pero no, yo extrañaba eh, mucho la playa, en verdad. Eso es algo que tú sabes, ah, te sí. lo va a decir todo el dominicano, yo creo, porque es que uno es como, como que ah, quiero ir a la playa y yo estoy aquí.
0: ¿Y cómo las la playa si tenemos acá en Mar del Plata? Mirá, de claro, contra. Tira. Nada, nada mmm, que comparar no está... con Dominicana, o sea, estamos mejor todavía.
2: Estás desprestigiando
0: el, claro. está. el país. <ríe> claro,
1: Dominicana bueno. un por otro al lado de la playa de Mar del Plata. <ríe> sí, por yo fui a Mar del Plata, yo, yo entendí el sarcasmo, pero realmente es que Mar del Plata está cuatro horas también, eso era un tema. Claro, es Es como que guay, me quería la playa, uy ocho horas de viaje y de vuelta, okay. <risa> Al Entonces, cabo que ni quería. <risa> claro.
2: Que ellos tienen una plaza cerca del centro de la ciudad que está a una hora de Mucho
1: la comida también, yo tenía mucho mi comida, mi, mi gastronomía increíble, o sea, aquí en República Dominicana... ¿Qué comidas
2: hay? Yo, por ejemplo, nunca fui
0: a República Dominicana, no tengo ni idea de qué comidas comen.
1: Aquí nosotros comemos mucho lo que, lo que allá le llaman porotos, que aquí se dice habichuela, pero lo hacemos de una manera como... Guisado, como con salsa Ustedes tienen comida parecida Pero no son tan parecidas O sea, son parecidas como, como se ven y eso. Como nosotros comemos arroz, Mucho arroz Con porotos y carne Pero la cocinamos diferente Aquí se le decimos como Se condimenta
2: mucho la comida sí,
1: Se condimenta mucho, pero con cosas naturales Como eh, A ver eh, No sé Vegetales y cosas que... Vale,
2: ahí nos damos cuenta que él no cocina en la casa.
1: No, yo cocino, lo que pasa es que no me voy a poner a, a decir todos los vegetales, los morrón y todas esas cosas que aquí, aquí le llaman diferente y yo ponerme a traducirlo a su, al idioma argentino.
0: ¿Y sentías Uf. acá en Argentina que ser de República Dominicana te daba beneficios o no? ¿Qué sentías cuando un argentino le decías, hola, soy de República Dominicana? ¿Cuál era el preconcepto bueno,
1: bueno, ya realmente yo me sorprendí porque allá eh, tienen un concepto de nosotros de lo que yo nunca me iba a imaginar que iban a tener. O sea, a mí desde que yo llegué, a mí se me paró una chica una vez en clase y me dijo, wow, pero vos sí hablas bonito. ¿Cómo? Sí, vos sí hablas bonito, y yo qué? <risa> yo acabo de llegar si una rubia, ojo azul, y yo, ¿cómo? Que <risa> <Y> yo <"¿Qué risa> hablo bonito, ¿qué te dijo eso a ti? <risa> y como que a todo el mundo le encantaba la forma en cómo hablábamos, nosotros ya llegó, ya para el final, porque yo duré ya seis años, ya los últimos tres años yo lo viví con un grupo que ya ustedes lo conocen también, que fue como que un grupo que nos consolidamos mucho y, y después nos poníamos a hablar y a todos teníamos eso en común, de que a todo el mundo le gustaba como nosotros hablábamos y todo el mundo como que tenía una cierta envidia hacia nuestras playas, que yo lo entiendo, <risa> <risa> No, yo, creo que... como, yo lo que más sentía era como que más nada, como que siempre me recibían bien, nunca me... Di... Realmente había un poco de ignorancia con alguna persona, porque tuvo un par de, de preguntas que me hicieron, que yo me quedaba con... ¿Cómo
0: el... cuál es?
1: Bueno, <risa> una, vez, una vez en clase a mí me dijeron que si aquí usábamos pantalones largos. <risa> y yo me quedé como que, bro, ¿cómo así? Y no, porque allá el calor, qué sé yo, cuánto, y yo, pero... Pero después yo entendí viviendo allá de que cuando allá están en verano, allá nadie usa pantalones largos. Entonces yo me imagino que como que ellos se imaginan, loco, allá viven en verano todo el año, no usan, pero aquí sí, loco. Aquí hay un estigma de la sociedad muy fuerte. Aquí no te imaginas, que se salen en camisa la gente, en pleno verano en camisa, pantalones súper calurosos, zapatos de piel y cosas, todo que da calor.
2: Contanos Entonces, un poco de cómo es esto de la cultura. Más que nada, yo lo vi muy reflejado en el momento de salir a bailar un boliche, de uh -huh. cómo está la posición del hombre con la mujer, pero que a la vez la mujer se siente cómoda estando así. Uh -huh. Como que tampoco se busca como acá o en otros países uh -huh. el tema de cambiar esa posición machista que hay en Dominicana. Claro. Y creo que vos te diste cuenta después de haber vivido seis años en Argentina, al volver...
1: ¿Cómo es la diferencia entre un hombre y una mujer? Explica un no, poco más de esto. Yo, yo me di cuenta a los tres meses de vivir allá, no seis años. <risa> 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 Pero sí, realmente aquí, lo que pasa es que aquí todo es como que, un, nosotros tenemos como el caballerismo todavía. Es algo que aquí tú sabes, se mueve mucho y todavía hoy en día, en el 2020, yo todavía llegué después de seis años ya y todavía sigo sufriendo eso es acá de que si tú por ejemplo no invitas a un trago a una chica o por ahí no le invitas a la cena por ahí tú no la vuelves a ver a ella tú sabes o tú eres un tacaño o simplemente no pasan no pasan las cosas si tú no te si tú no estás dispuesto a tener esas como ese tipo de no, no sé cómo se
0: De, actitudes, sí. de actitudes, Como medio a lo que pasaba acá, que el hombre tiene que complacer a la mujer y el hombre está para El hombre Exacto. está para Exacto. y la Exacto. mujer lo complazca, y, pero cada uno es de su punto, ¿no? Me ha pasado claro. una amiga panameña que están ahí cerca, es medio similar a la cultura, que ella me decía, yo si no me compran un trago, yo no le hablo. O o sea, se no lo dicen y Lo en serio y dice siempre, es así. Sí, sí, sí. Y posto no le habla si no le, si no le regala un trago, no le dirige la palabra, no, ni claro. lo mira. Yo tipo, wow, fuerte, ¿no?
1: entonces yo... me es fuerte, me estoy acostumbrada. Después llego yo a un país en donde si tú le brindas un trago, tú lo que eres un boludo. <risa> Entonces tú entiende todo cambia. Pero realmente allá también tiene su cosita y por eso yo también entendí por qué ustedes tienen el movimiento feminista yo creo que es más grande. Y es porque allá los hombres son muy agresivos realmente. Aquí tú lo uh -huh. ves así, aquí tú lo ves así como un caballerismo, pero aquí nosotros en general, o sea, Sí, se matan muchas mujeres, hay muchos abusos porque al final es como un amor de zoológico, tú sabes, como que los tigres, los hombres que tienen un tigre, por ejemplo, eso es un amor disfrazado de abuso, porque vamos a ser serios, tú no puedes tener un tigre en tu casa, en una jaula y decir que tú lo amas, entonces es más o menos como algo así, tú sabes, eh, pero allá, esa
0: metáfora, ¿eh? allá,
1: sí. <risa> Allá son súper, súper agresivos Allá, o sea, yo veía cómo los hombres le agarraban el culo a una mujer En pleno boliche, eso no, eso no pasa aquí, tú sabes Y si pasa, o sea, es, es raro
2: Se les tiene bastante <risa> respeto
1: y, y Exacto, como que dentro de eso hay un respeto que no se rompe Y por ejemplo allá chapaban sin decirle De repente como que te tiran a la boca Y eso me lo contaban mis amigas, tú sabes entonces, como que tú te quedas, tú ves, eso, yo, eso no me pasaría a mí por la cabeza en ningún yo creo momento. Que quizás
0: es que, yo creo que quizás es que, obviamente, machismo hay en todo el mundo y gente, mujeres que tienen que sufrir por el machismo, dejar sus vidas por el machismo, hay mm -hmm. en todo el mundo. Creo que quizás, en, por lo que contaste, eh, no es que sé, pero quizás en Dominicana, por ahí, es como que queda más eh, puertas adentro y, y, y como que, el que es muy machista lo va a demostrar adentro de su casa. Acá el uh -huh. machista se muestra en todos lados. Uh -huh. El machista pasa situaciones, como vos decís, en el boliche que te tocan el culo, y me tocaba el culo y yo me movía y me seguía y me volvía a tocar el culo. Hasta uh -huh. que yo tuve que romperlo en la botella en la, en la cabeza, en serio. Y casi me echan a mí los patobicas hasta que les expliqué la situación y lo sacaron a él. Pero fue como una situación súper tensa porque no me dejaba sola sin tocarme el culo, era una persona que no conocía. Yo no tenía ni idea cómo se llamaba, no me había dicho ni hola y solo venía a acercarse a tocar el culo. Entonces es como... Como muy fuerte, que le hace un todo el mundo. Es hombres. una les locura
1: chupaba. lo que tú estás diciendo.
0: Y, y les, les chupaba un huevo a la gente que estaba al lado porque me miraban y no hacía nada. Hasta que tuvo que una piba venir a ayudarme y decirme, a mí me hizo lo mismo, yo te creo. Y una piba se salvó. Entonces, eso te hace decir, oh, qué loco, ¿no? Que tanta gente estaba alrededor y miraba esa situación y no hacía nada porque no era normal que un hombre eh, le toque el culo a las pibas. Y algo, hablando más, eh, ya yéndome más al tiempo atrás. Yo recuerdo a los 13 años, cuando empezaba a salir a bailar a esos lugares sin alcohol ni nada, que había que bailar en Meñadito. ¿Te conoces uh -huh. el Meñadito, el famoso argentino? Uh -huh. Y era como que decía no, 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 porque ahora tenés que bailar el Meñadito y es cuando los chicos te vienen y te apoyan o te tocan. Y era uh -huh. algo que estaba, qué bien, me vienen y me apoyan y me tocan porque les gusto Y era ese ese pensamiento y ahora digo, ay, qué horror. O sea, Dios quiera que las nenas de 13 años no estén pasando por eso porque, nada, es terrible. Y era de nuevo, es bailes de niños eh, con los padres ahí mirando y estaba uh -huh. todo bien que un nene le vaya le, le apoye, le toca el culo a una nena. Uh -huh. O sea, qué horror. Bueno, nada.
1: Bueno, la cuestión es que por eso yo, también se entendieron muchas cosas y aquí cuando yo llego a veces yo me encuentro como que las mujeres son un poco sumisas en ese sentido porque ya yo vi lo que es una mujer reclamando su derecho, tú sabes, ya yo lo viví y conozco muchas mujeres que realmente reclaman su derecho, lo cual aquí yo veo mucho disfraces de mujeres que reclaman su derecho, pero realmente no lo no lo están reclamando, como que no no o sea no se atreven, no sé si es que no se atreven o como que no dan ese paso a de verdad estoy reclamando mi derecho, tú sabes. Pero como... tam
2: también capaces que se sienten cómodas en la manera claro. en la que están viviendo por esto de que también existe el respeto del otro. O sea, me parece genial en la situación en la que están, más allá de que te tengan que invitar un trago eh, para hablarte, uh -huh. lo que sea. Creo que todo se tiene que basar en el respeto, que lamentablemente en Argentina, en cualquier relación que haya, no existe. Por eso es que las mujeres también están tan a la defensiva y tan uh -huh. queriendo reivindicar derechos que deberían estar... Eh, Súper arraigados y no lo están. ¿En qué momento se habrá quebrado eso en la historia eh, de la cultura argentina de yo soy hombre, hago lo que quiero y a mí me importa un huevo, la mujer que tengo al lado o si se siente bien o mal con lo que le estoy haciendo.
1: Claro.
2: Y
0: también cuesta mucho que veces el hombre se dé cuenta ¿no? de lo que está mal, de lo que hacía. Sí. A veces no se sé, dice ciertas cosas y oh, pero, pero eso te das cuenta que no está bien. Y se quedan pensando. Y es como que estamos en medio de la deconstrucción... Y creo que como decís vos, esto del feminismo tan en alza nos llevó por, por los grados tan eh, grandes y evidentes de machismo que teníamos acá en Argentina sí. y que seguimos teniendo.
1: O sea, era el nivel de que yo andaba con una amiga, por ejemplo, y ella, y yo andaba, salía con ella la, a la calle, por ejemplo, y los, las cosas que le gritaban, yo no lo podía creer. O sea, aquí, aquí no, no hay, no hay, o sea, porque aquí obviamente le gritan cosas a las mujeres, pero así nunca. Era como que, bueno, yo no lo voy a decir, pero eran un montón de cosas, ustedes saben, yo no tengo que decir. Sí, pues.
2: guarangadas Pero aquí no, aquí te,
1: tiran, aquí te tiran cosas machistas, pero no son así como tan a la bueno, clara, te, te falta el respeto, tú sabes. Es como que mm. más igual, después de que yo mismo, porque yo mismo soy súper machista y a veces no me doy cuenta, tú sabes. Entonces, pero ya son cosas que... O sea, que me la, la tengo ahí codificada. Que
0: pero al menos uno le está laburando para exactamente, cambiarlo.
1: Exactamente. Pero cuando yo escucho ese tipo de cosas, yo me quedo como que, wow, man. Y aquí tú de vez en cuando ves uno o dos, pero allá es todo el mundo. Entonces es como, ahí, ahí. Kalil,
2: se... y hablando de esto, de la postura de los argentinos, ¿qué pensás sobre que se dice que los argentinos son egocentristas?
1: Bueno, eh, ¿Qué te digo? Allá es, es como en todos los sitios, yo creo que eso es una realidad, pero que no es toda la realidad. Como que yo me encontré con muchos argentinos que son el, el ideal tipo, por lo cual ustedes lo describen, pero realmente me encontré con muchos y más que son un amor y que amigos y que todavía nos escribimos. O sea, como que al final del día siento que es más un estigma social que ustedes lamentablemente se le puso, no sé por qué ¿Y no. qué
2: estigma es?
1: No, porque a mí, por ejemplo de la cosa que me decían eran esa de que los argentinos eran muy pre prepotentes, pero yo después yo creo que ustedes son más nacionalistas que otra cosa y no es que tú no es que ustedes dicen que lo de ustedes es mejor porque es mejor y ya, sino lo de ustedes es mejor para ustedes porque para ustedes es mejor, tú sabes como que para ustedes no se le va a cruzar por la cabeza que un equipo va a ser mejor que el de Argentina, tú sabes, aunque ustedes estén mal. Es interesante eso que,
0: que a veces nosotros rebardeamos a Argentina, pero al mismo tiempo amamos a Argentina y nos llenamos el pecho de orgullo, como que tenemos esa, esa bipolaridad, ¿no?
1: Sí, fuerte, eh, pero yo me imagino que eso pasa también con todo lo que es tuyo, como que si es tuyo, tú tienes derecho a criticarlo, tú sabes, porque claro. es tuyo, y tú, mm -hmm. y tú eres que vivía ahí, más nadie vive ahí, o sea, eso es algo como que me pasa a mí también. Si una gente que no sabe lo que es República Dominicana viene a criticar, obviamente yo voy a devolverle, tú sabes, porque yo puedo criticarlo, pero ¿quién eres tú para estar criticando algo que tú no conoces? Entonces claro. yo creo que más que nada pasa eso mucho también.
2: Gracias a todos por escuchar la primera parte de este episodio. Pronto podrán encontrar la segunda en Argentinizados.